0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich. Der Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute freue ich mich ganz besonders, einen Gast hier bei mir zu haben, den Pascal Krischel. Und äh, er ist einer derjenigen, der ja mich direkt dazu gebracht hat, diesen Podcast auch zu starten. Doch hier folgt erstmal die offizielle Anmoderation mit der Bitte, das Ganze zu bewerten, wenn es dir auch gefällt. Jetzt gucke ich auf meinen Zettel, weil die Anmoderation für Pascal ist etwas länger. So, Pascal hat sich seit frühester Kindheit dem Thema Hilfsbereitschaft bzw. Helfen aus tiefstem Herzen verschrieben und hat schließlich seine Leidenschaft in dem Thema Selbstverteidigung gefunden. Vor 15 Jahren hat er bereits angefangen, erste Kurse zu geben und ist nun erfolgreicher Trainer, Coach, Unternehmer und sogar Kinderbuchautor. Da können wir nachher auch noch drüber sprechen. Er war bei den Fallschirmjägern der Bundeswehr, ist bei der Polizei in Berlin und sogar dort in einer Spezialeinheit. Und zu seinen Kunden im Bereich des Coaching und des Trainings gehören mittlerweile Hotelketten, Lehrer, Privatpersonen, vor allem auch Kinder. Sein Motto lautet, nicht quatschen, sondern machen. Und deswegen freue ich mich heute umso mehr, dass Pascal da ist und wir ein bisschen quatschen können über das Machen, was er da so gemacht hat, hier im Podcast einfach glücklich und erfolgreich. Ganz, ganz herzlich willkommen, Pascal Krischel. Hallo, ich grüße Hallo, dich. Ja. Danke, Eiko. Das war ja eine ähm, sehr
1: schöne, coole Anmoderation. Freut mich, danke. Ja. Danke, dass ich hier dabei sein darf.
0: Ich freue mich ganz besonders, dass das so der Fall ist. Wie geht's dir gerade mit dieser schönen, guten Anmoderation?
1: Ähm, es ist beflügelt ja ähm, mir ist es oftmals gar nicht so bewusst, was ich alles immer mache und ja wie erfolgreich das immer ist. Ich mache es einfach und ähm, ja sieht man manchmal nicht so die Erfolge direkt vor 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 Augen oder was man im Einzelnen direkt immer macht und ähm, ja genau also es war super vielen Dank so gutes
0: sehr sehr gerne ich freue mich riesig dass mhm. du da bist weil wie eben schon mal angedeutet du hast mir so den letzten Impuls gegeben jetzt dann doch endlich zu starten wie das bei mir so ist ich möchte manche Dinge gerne äh, ausgeklügelt und perfekt haben aber du hast gesagt, komm jetzt mach einfach und äh, das ist, äh, ja, es macht riesig Spaß und umso schöner, also, dass du da bist. Und ich würde gerne mit dir gemeinsam einmal zurückgehen, da, wo deine Reise begonnen hat, sozusagen. Und zwar, lass uns einmal gemeinsam in deine Kindheit hier rein, hineingehen. Ich weiß, dass die ähm, sehr besonders war und vielleicht möchtest du uns ein paar Sätze dazu sagen, wie du so aufgewachsen bist, Pascal. Die Kindheit ist schon ein bisschen her. Ja,
1: meine Kindheit, ähm, meine frühe Kindheit war nicht so optimal. Ähm, wie kann ich das kurz und knapp beschreiben? Ähm, ich komme aus einem gewaltgeprägten Elternhaus mit, ähm, ja, mit, mit, mit sehr viel Alkohol, mit sehr viel Rauchen, mit, mit Drogen und ja bin dann quasi dort alleine erstmal ähm, äh, als Kind im Kindesalter gewesen und ähm, wurde sehr viel geschlagen und habe sehr viele ähm, ja, unschöne Dinge erlebt was 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 suboptimal ist was ich keinem wünsche und ja habe auch schon früh gelernt Verantwortung zu übernehmen da ich mit sechs Jahren geholfen habe, meinen Bruder in der Badewanne auf die Welt zu bringen und ähm, musste mich auch schon früh um die kümmern, mit sechs Jahren dann alleine gelassen worden, mit einem Säugling und so weiter. Ja, hm. ja das war
0: Kurzfassung unschön. Und ähm, ja. Kannst du dich noch da so gut dran erinnern, als du sechs Jahre ja, warst? Ja,
1: das ist... Ähm, eine Gabe von mir, die im Kindesalter nicht ganz so optimal war, weil ich vergesse da so gut wie nichts. Das ist unschön. Nichtsdestotrotz, weil jetzt bin ich schon Froschenhals, ähm, war die sehr prägend. Definitiv. Und ich weiß, was ich möchte und ich weiß, was ich nicht möchte. Und ja, dazu komme ich vielleicht später mal noch genau. Und ähm, ja, dann wollte ja war ich sechs Jahre alt habe mein, mein Brüderchen damit großgezogen und ähm, dann stand meine Mutter mit ihrem damaligen Mann halt irgendwann vor einer Entscheidung und ähm, wollte mich hergeben weil ich war ja nicht sein eigenes Kind sein leibliches sozusagen meine meine Eltern hatten sich schon ganz früh getrennt ähm, da war ich quasi so ich meine ja das habe ich nicht so mitgekriegt und auch sehr einfach, sage ich mal, also so Trash TV Mittags 14 Uhr, das ist schon High Level von dort, wo ich herkomme, und das ist quasi noch noch tiefer. Und mit sieben Jahren bin ich dann in eine Pflegefamilie gekommen. Haben sich immer ein Kind gewünscht und das hat biologisch bei ihnen nicht so ganz funktioniert. Freitag das war dann alles klar mit dem Jugendamt und ähm, dass ich quasi zu ihnen kommen kann. Und ähm, dann montags haben sie erfahren, dass sie äh, schwanger waren, so ungefähr. Und ja, sie haben sich ja. halt immer ein Kind gewünscht und dann wurden es dann doch zwei. Mhm. Und ja, ich hatte halt davor sozusagen einen ziemlichen Wildwuchs. Ich konnte schon mit fünf Jahren John Rambo gucken und ähm, habe dann mein eigenes Ding quasi gemacht und dort war das etwas geordneter, würde ich mal sagen, auch ganz einfach, also Arbeiterklasse, also ganz einfach und ähm, dort hatte ich dann etwas Erziehung genossen, auf einmal, und das war dann auch nicht so einfach, die Umstellung, es waren halt Handwerker, ganz normal und ähm, dort habe ich wenigstens, also das habe das hab ich regelmäßig Essen bekommen und nicht nur Cornflakes äh, 14 Tage lang. Das war halt, ja, das war so meine Kindheit her heranwachsend. Und ja, man hat sich um mich gekümmert, man hat mal Hausaufgaben mit mir gemacht und ähm, es ging dann, ging dann so langsam, aber sicher
0: bergauf. Ja. Also wenn ich kurz mal nachfragen darf, hast du da... Sowas wie Liebe dann auch gespürt? Das ist eine
1: sehr schwere Frage.
2: Ähm
1: das ist gut. Ähm ja, ja habe ich, aber anders. Also die Liebe, ich habe auch immer gespürt, dass die Liebe zu den eigenen Kindern eine andere war als zu mir und das Interesse ganz, ganz anders war, also mhm. ganz stark, das merke ich bis heute und ähm, daran habe ich ganz lange zu kämpfen und zu knabbern gehabt, weil ich sie als Kind gar nicht verstanden habe, mhm. also die Härte, wie man mich erzogen hat, war auch eine völlig andere und bei mir war es dann komplett straight und bei Sie haben nochmal ein Kind bekommen und ich bin auch dankbar, dass ich, das sind wie meine Schwestern, ähm, das sind meine Schwestern. Ähm, ja, die Resultate sieht man dann. Also in, in gewisser Art und Weise hat man dann auch das, das, das so gesehen. Und ich habe das lange versucht, irgendwie auf meine Art und Weise irgendwie einzufordern, die Liebe oder so, oder die Aufmerksamkeit. Das ist halt recht schwer, aber man kann einen anderen Menschen nicht verändern das funktioniert nicht und ähm, man kann seine Einstellung, seine innere Haltung verändern zu was anderem, aber jemand anderen oder andere Sachen beeinflussen, die mich beeinflussen, das funktioniert nicht mhm. und das war halt ein Entwicklungsprozess, den ich jetzt erst, also ich bin jetzt 33 Jahre alt, erst so in dem letzten Jahr gemacht habe, auch, ja, das war, war sehr, sehr krass. Wow. Nee bin sehr, sehr früh ausgezogen von dort und habe mich entnabelt sozusagen. Ich durfte quasi auch nicht weiter so Schule machen, wie ich es gerne hätte wollen. Ich musste quasi aufs Land auf die Schule gehen, wo alle anderen Freunde in die Stadt auf die Schule gegangen sind und ähm, bin auch nur, hab quasi einen Hauptschulabschluss gemacht, damit ich früh raus kann und mein eigenes Geld verdienen kann, damit ich einen Beruf lernen kann. Eigentlich ja, so nicht so mein Ziel war. Ich wollte immer zur Polizei oder zur Bundeswehr und so weiter. Ich hatte immer Kampfsportinteresse. Und ähm, im Nachhinein hat auch alles irgendwie immer seinen Sinn. Aber das versteht man meistens erst später und nicht in dem Alter. Also das ist ja im Kindsalter, im jugendlichen Alter versteht man das nicht. Wann bist du ausgezogen? Ähm effektiv ausgezogen, also offiziell mit
0: 20. Okay. Ja. <lacht> <lacht> ja. Gut, lassen wir, das, lassen wir das, mal so stehen. Offiziell mit 20. Hast du ja. heute noch Kontakt zu deiner ähm, Familie, die deine, deine Adoptivfamilie und auch zu ähm, ja,
1: ja, ja. Zu denen habe ich noch Kontakt und der Kontakt ist sehr gut und ähm, ja. Also wir haben regelmäßigen Kontakt und ich gehe sie auch ab zu besuchen und sie sind auch hier. Das ist quasi wie meine wie meine Familie. Mhm. Meiner leiblichen Mutter habe ich eher gar keinen Kontakt. ist auch ähm, schwerst krank. Also sie wiegt nur noch 37 Kilo und ähm, naja halt anderthalb Flasche Schnaps zum Frühstück und 100 Zigaretten aufwärts am Tag. Das macht man halt auf Dauer halt nicht so optimal mit. Ne? Jetzt hast du ja
0: einen, einen Start ins Leben gehabt, der ja, also um es mal vorsichtig auszudrücken, wirklich dramatisch war und auch die ersten Jahre dramatisch gewesen sind und auch danach alles andere als ein behütetes Elternhaus gewesen ist. Wobei, ähm, deswegen die Frage eben nach der Liebe, Liebe hast du ja schon gespürt, also ähm, aber es ist trotzdem noch ein Unterschied da gewesen. Ähm, wo war für dich so die, der, der Schnitt, wo du die Weggabelung genommen hast? Weil du hättest ja jetzt auch in eine ähnliche Richtung marschieren können, wie du das in den ersten Jahren erlebt hast, hast dich aber bewusst oder unbewusst in eine andere Richtung entwickelt. Es hm. hätte sich jetzt nicht all das ergeben, was ich eben aufgezählt habe, von ähm, Kinderbuchautor und die ganzen, das ganze Unternehmen, was du aufgebaut hast. Im Hintergrund steht dann der Name von deinem Unternehmen, Myself Defense, wo wir gleich auch noch ja, darüber so sprechen da schön rum, ja. Absolut, und ähm, deswegen, wo war so der Punkt, wo du, oder kannst du sagen, wo eine bewusste Entscheidung gewesen ist, wo du eine Weggabelung nimmst?
1: Ja, es gibt immer Weggabelungen. <lacht> ähm, wenn man nicht so leben möchte wie sein Umfeld, dann, die Weggabelungen sind Freunde. Familie kann man sich nicht aussuchen. Das, kann, das funktioniert nicht. Dort, wo man herkommt, das kannst du dir nicht aussuchen. Du kannst nur den Weg gehen, also du kannst aber entscheiden, wohin du gehen möchtest. Und du kannst dein Umfeld bestimmen. Ja, und das ist auch nicht einfach, dein Umfeld zu bestimmen. Und ähm, ab einem gewissen Alter war es dann eine Freundin, meine erste Freundin, sage ich jetzt mal, worst case, zu Hause, die erste Freundin, wo? Oh, meine Eltern fanden das gar nicht gut. Und ähm, ja, war mir egal. Und da fing das schon so langsam an, mal einen anderen Weg zu gehen. Weil wir haben anders gelebt. Es war ein gesittetes Elternhaus. Da war viel Liebe. die haben vernünftige Jobs gehabt. die haben was mit Menschen gemacht. die haben mit Menschen zusammengearbeitet. Das ist ja quasi, wenn man in 2000 Einwohnerdorf groß wird. Jeder kennt jeden und es gibt acht verschiedene Nachnamen dann ist das ein bisschen, also jetzt überspitzt gesagt, ähm, einfach und überschaubar. Und was was jetzt nicht schlecht heißen soll, also um Gottes Willen. Und ähm, da gibt es super liebe Menschen. Und, ähm, aber man erweitert seinen Horizont, man guckt immer über den Tellerrand hinaus. Und das habe ich halt auch angefangen zu machen. Ich hatte anfangs dann einen Freund gehabt, der ähm, der super, super war. Und an dem habe ich mich etwas orientiert. Dann kam aus ihm kam der nächste Freund, an dem ich mich auch orientiert war, habe. So eine Zeit dann, eigentlich nach meinem Auszug, ging es halt richtig los, weltoffen.
2: Okay.
1: Und ähm, genau. Und die einzelnen Lebensabschnittsgefährtinnen die ich gehabt habe, da bin ich auch sehr dankbar drum. Weil sie haben immer, es hört sich vielleicht ein bisschen krass an, aber sie, sie, sie und ihr Umfeld ähm, waren dafür da, dass ich auch wachsen konnte. Und ähm, dadurch konnte ich unheimlich viel lernen, was man halt erst im Nachhinein versteht. Für jeden Lebensabschnitt hatte ich quasi eine andere Freundin. Es hört sich komisch an, aber das war so. Mhm. Und <lacht> sie hat ja schmutzeln. Und ja, und die Freunde blieben. Und wahre Freunde, also ich unterscheide zwischen Freunde und Kollegen, weil wahre Freunde, das sind echt selten, die für jemanden alles machen würden. Und ähm, die sind definitiv prägend gewesen. Auch mein Umzug, der Vermieter, den ich da bekommen habe, sozusagen durch Zufall, der wurde auch später ein super Freund. Den habe ich heute noch Kontakt. Und ähm,
0: ja, also das Umfeld ist essentiell wichtig und was du daraus machst. Waren das dann vielleicht auch schon so direkt erste Vorbilder, die du so hattest? Oder gab es noch, noch andere Dinge, die du so von außen wahrgenommen hast? Wo du so, oh, das will ich mal haben, so will ich mal sein. Wie war das bei hm, dir?
1: Ja, ähm, ja, Vorbilder ist immer ein bisschen schwierig zu sagen, aber Charaktereigenschaften und Sachen, die ich gut fand, und da war nie ein Neid da, sondern eher, wie hast du das gemacht?
2: Mhm.
1: Ja. Und das ist der, der Unterschied. Bei manchen entsteht ja da Neid, weil ich hatte nichts. Also ich hatte gar nichts. Nie Geld und wirklich gar, gar nichts. Ich habe mich teilweise von Reisen Ketchup ernährt. Und ähm, ja, und da halt... und der was auch noch ein essentieller Weg war, war definitiv, ganz definitiv ähm, die Selbstverteidigung der Kampfsport und das Team. Das war viel wie eine Familie für mich. Wann hast und du damit
0: angefangen, Entschuldigung. So Wann hast du damit angefangen mit der, mit der Selbstverteidigung?
1: Offiziell, <lacht> meine Eltern waren immer gegen jegliche Art von von ähm, Kampfsport oder sonst irgendwas, was mit Sport, Fitness irgendwie zu tun hat. Also mhm. Sport nicht, ja. Was im Ort ist, ist cool, alles andere ist doof. Und ähm, offiziell mit 18. Okay. Und ähm, ja, das war wie, viel, wie eine Familie für mich. Ich habe jeden Tag dort trainiert, jeden Tag, manchmal auch zweimal. Und da habe ich halt auch einzelne Charaktere gesehen, wo ich auch dann später bei einem eine Kinderkampfsportausbildung gemacht habe. Der hat mich sehr stark geprägt. Das war wie so ein Vorbild für mich. Und ähm, ja, also die einzelnen Freunde waren halt Leitsterne, sage ich mal, die auch ein sehr gutes Elternhaus hatten. Die, ähm, ich ich habe mich ganz lange, ganz oft sehr dumm gefühlt. Das muss ich auch dazu sagen. Ich hatte, ähm, wurde früher auch gehänselt, ich war sehr dünn und ähm, hatte immer so ein bisschen Probleme, sage ich mal, mich irgendwie so, so, so einkategorisieren, weil ich ja immer aus der untersten Schublade quasi kam, so also dünn war und äh, da wurde ich halt sehr stark immer gehänselt und zu Hause halt immer zusammengeschlagen, halt in der Frühkindheit und ähm, das war nicht so optimal und da sah ich halt so den Leitstern, auch der Kampfsport war halt essentiell dabei. Ich konnte mich selbst schützen. Und dann habe ich gesehen, wie es ist, wenn ich andere lehre, sich selbst zu beschützen.
2: Mhm.
1: Und das wurde mein Weg. Mhm. Und, ähm, jetzt so im Nachhinein hat alles so seinen Sinn ergeben, was, was ganz crazy ist, so. Und jeder hat ja seinen eigenen seine eigene Vita und was er erlebt hat und ähm, es ist halt, man muss immer das Beste aus allen Situationen machen. Also man muss nicht, man sollte und ähm, <lacht> ja, es gibt nichts äh, Schlechteres, als wenn man aus der Vergangenheit aus den Fehlern nicht lernt. Das ist essentiell, weil Fehler sind da, um sie zu machen und daraus zu lernen.
0: Ja. Das stimmt. Weißt du noch, wie du auf, den, auf die Selbstverteidigung, auf den Kampfsport gekommen bist? Ähm, war das so eine, so eine Eingebung oder kam das durch John Rambo oder woher kam äh, das? Ja.
1: Genau. Es ähm, hat mich immer fasziniert, wie die das machen, und also im Fernsehen oder sonst irgendwie und das Kämpfen an sich hat mir immer gut gefallen. Und, also, weil es auch eine Kunst ist und ähm, Ja, eigentlich schon immer. Ich habe auch so, würde ich mal sagen, eine Gabe. Ich kann mir Sachen angucken, kann sie direkt umsetzen, und kann sie aber auch lehren.
2: Mhm.
1: Weil ich verstehe die Mechanik dahinter und der Sinn. Mhm. Also den Sinn, warum man das macht. Und das hat absolut nie was mit ähm, ich hau dir einfach mit der Keule auf den Kopf und ich bin der Stärkere zu tun, weil das ist absoluter Humbug. Und, ähm, ja, weil Du brauchst den Kampf gar nicht, weil du ja mental so stark bist, dadurch, dass du, jeder vermiedene Kampf ist immer ein gewonnener Kampf.
0: Das finde ich spannend. Jeder vermiedene Kampf ist immer ein gewonnener Kampf, weil du dich ja, du hast ja auch, glaube ich, deinen eigenen Kampfstil mitentwickelt und du lehrst ja Kinder auch, dass sie sich besser verteidigen können und im Hintergrund ist der Slogan: Wir machen dich stark, erwecke den Ritter in dir. Und es zielt ja schon auch mit dem Bild darunter auf Kinder ab.
2: Ne? Du ja. hast
0: eben gesagt, dass du entdeckt hast, wie viel Freude es dir bereitet, anderen zu zeigen, zu lehren, wie sie sich besser verteidigen können. Wie ist denn? Hol uns da mal ein bisschen rein. Wie, wie sieht es denn da aus? Was ist da so deine dein Antrieb, deine Leidenschaft und wie sieht gerade da so dein dein tägliches Business mit aus?
1: Ja, mein tägliches Business, wie sieht das aus? Oder das dein ist, Business äh, im Allgemeinen dazu. Ja, ja, genau. Ähm, hier im der Grund seht ihr das ja, das ist noch unser alter Banner mit dem Ritter und oben das Erwachsenen-Logo. Ähm, meine Selbstverteidigung, quasi, mein Self-Defense. Ähm, ja, das Ziel von uns, unser wie nennt man es Zweck der Existenz, unser Leitstern, unsere Eingebung quasi, ist es mhm. andere, sicherer, selbstbewusster und stärker zu machen.
2: Mhm.
1: Dabei, ähm, ich habe auch Zivildienst übrigens gemacht, ich war in einer Reha-Einrichtung, ich habe beides gemacht, ich war beim Bund und habe Zivildienst gemacht. Okay. Und ähm, habe dadurch quasi ähm, auch nochmal Input bekommen, dass nicht nur Kinder oder Erwachsene quasi ähm, Opfer von Gewalt werden, sondern ganz oft Menschen, die sich nicht helfen und wehren können. Und dann habe ich dort auch angefangen, ähm, den Tricks zu zeigen, wie man sich auch im auf dem Rollstuhl wehren kann oder auch mit einer leichten geistigen oder körperlichen Beeinträchtigung und also mit einem Inklusionsstatus-Faktor sozusagen. Und habe da immer so ein bisschen unterrichtet. Danach kam die Bundeswehrzeit, dann bin ich etwas rausgekommen vom Unterrichten. Und ähm, ja, unser Ziel ist es, zu helfen, andere selbstbewusster zu machen, sicherer und stärker. Und wir gehen, ich, ich bilde Trainer aus, ich habe mein eigenes Konzept entwickelt, weil viele Systeme so geschlossen in sich sind. Die sind, ja, es gibt immer eine goldene Technik und die funktioniert so und so, aber jeder Körper, jeder Mensch tickt anders. Ich kann nicht jemanden sagen, der 40 Kilo wiegt in einem Rollstuhl, der muss das jetzt so machen oder so. Weil wenn das nicht funktioniert, biologisch oder technisch oder körperlich gesehen irgendwie, das, das, das funktioniert nicht und das hat mir immer so ein bisschen nicht gepasst. Ich habe viele Systeme mir angeguckt und auch gelernt, auch viele Möglichkeiten gehabt beruflich, in der Polizei oder beim Militär in Systemen reinzugucken. Ich habe viele Kumpels und Freunde, die verschiedene Systeme machen, und habe quasi gesaugt wie ein Schwamm. Mhm. Habe gesagt, ey, das ist cool, das importiere ich hier, das mache ich hier. Und im Endeffekt gibt mir nichts anderes übrig, außer meine eigene Suppe zu machen und zu sagen, ey, jeder, der offen ist, der eine neue Technik kennt, zeigt sie mir. Ich kann immer dazu lernen. Und wenn sie funktioniert, ey, wie geil ist das denn? Habe ich eine neue Technik gelernt? Kann man mit aufnehmen. Wenn sie nicht funktioniert, funktioniert sie nicht. Und wir gehen, ich bilde quasi Menschen aus äh, zweierlei. Einmal für das Training und einmal für, für, das, für das Kindertraining. Wir gehen in Schulen und Kitas und in Sportstudios und bieten da Selbstbehauptung, Selbstverteidigung für die Kinder an. Also Gefahren erkennen, vermeiden und abwehren. Präventiv. Wow, und schön. nicht mit Negativbeispielen. Negative Vibes und Ängste verbreiten, das gibt es draußen so viel. Unendliche negative Vibes. Und das hat bei uns nichts zu
0: suchen. Wie macht ihr das dann, wenn ihr die negativen Vibes vernachlässigt oder euch auf das Positive konzentriert? Was macht ihr da?
1: <lacht> Was macht
0: ihr da? <lacht> ja,
1: positiv bestärken. Ich kann es Angst nennen. Oder ich kann sagen, was sagt dir dein Bauchgefühl? Ist das ein Krippeln? Ja? Oder kommt, weißt du, wie ich meine? Ich kann ja das spielerisch, mit spielerischen Elementen, ich habe eigene Spiele entwickelt für die Kinder, wie sie quasi lernen, einen Sicherheitsabstand von einer anderen Person einzunehmen oder mal zu sagen, äh, ich bin ein starkes Kind oder wir arbeiten mit dem Satz, nein, lassen sie mich. Ja, wenn sie was nicht möchten, das Nein als Signalwort, und das Sie nicht, weil Sie höflich sind, sondern weil der Gegenüber von uns fremd ist, damit wir wieder in der Zivilcourage arbeiten, damit ein Fremder dem Kind helfen kann in einer Notsituation. Und so versuchen wir immer, ich habe Erzieher, Pädagogen, Heil-Erziehungspfleger, das Trainerteam ist, das Spektrum ist ganz breit aufgestellt, weil wir uns immer ergänzen.
0: Also das ist interessant, weil äh, es sind jetzt keine wahren Kampfsportler, die das so gelernt haben und gesagt haben, ich, ich werde von Kindesanbeinen jetzt Kampfsportler und gehe 25 Jahre nach Tibet und lerne dann das da und komm zurück und sondern bei dir ganz anders, du holst Leute mit dazu, die sowieso schon mit Kindern zusammenarbeiten oder viel mit Menschen in Kontakt sind und äh, lehrst denen dann quasi dann noch deine, deine Techniken und Methoden, um das an diese Kinder und an die Person weiterzugeben, richtig? Genau.
1: Wow. Ja, das ist auf den Punkt gebracht. Genau, weil die Mischung macht. Wir sind eh immer mindestens zu zweit bei als den Trainern und wenn ich keine Ahnung Kampfsportler und Polizist hab und hier ein Pädagogen und dann gehen die zusammen los und arbeiten zusammen. Also was heißt arbeiten? Es ist ja keine Arbeit, weil wenn du etwas liebst, ist es keine Arbeit mehr. Ja, <lacht> genau so ja, ist es. Und ähm, ich brauche oder was heißt ich, die, die Kinder, du kannst so gut in deinem Fach sein, wie du willst, wenn du es jemand anderem nicht lehren kannst, wenn das in der Empfänger nicht passt, dann ist es so. und ähm, ja, also die, die Mischung macht es, die gesunde Mischung, das Herz ist wichtig, dass sie das, das, das Unterrichten mögen, die andere aufzubauen und dass es dass das geben, ja, Eben ist das neue haben, sozusagen. Und ähm, ja, das, das ist so, das ist auch mein Elixier. Für mich gibt es nichts Schöneres im Leben, als wenn ich andere sehe, dass sie wachsen. Ich habe so so, so Einzelcoachings gemacht, bis ich überhaupt irgendwann mal verstanden habe, dass ich die Leute coache. Ich habe gedacht, ey, ich würde fürs Spazieren gehen mit Menschen bezahlt. Was ist denn da los? Dann hat meine Frau gesagt, ey, was machst du denn? es war quasi ein Paradebeispiel. Meine Frau wurde sehr böse überfallen und konnte sogar ihren Job nicht mehr ausüben. Und ähm, da kam sie in einen Selbstverteidigungskurs, den ich zufällig in einem Fitnessstudio gehalten habe. Und daraus wurde eine super Kundin, jetzt Freundin. Und sie ist sogar so stark geworden, dass sie wieder in der Führungskraft, sie leitet acht Filialen, dass sie über zwei Jahre hinweg wow. ähm, so mental selbstbewusst und stark wurde, dass sie wieder in eine Führungsposition gehen konnte und jetzt acht Filialen leitet. Und jetzt ist sie sogar eine Kindertrainerin geworden und unterstützt wow. mich mit ihrem Megabissen bei organisatorischen Sachen.
0: Also so scheint das denn. So schön, richtig schön. Ja. Wenn ich das mal so von außen betrachte. Du hast dir in deinen Kindertagen hast du dir Stück für Stück da so dein Umfeld gesucht, wo du von anderen Leuten halt was lernen konntest, wo du dir quasi bestimmte Elemente so aus deren Leben genommen hast und gesagt, oh, das kann ich für mich gebrauchen, das tut mir gut, hast quasi so nach deinem Bauchgefühl, nach deiner Intuition fungiert. Und ähm es jetzt im Endeffekt mit deiner neuen, mit deiner jetzigen Aufgabe ja genau das quasi an Kinder wieder. Weil du bist plötzlich diese Leuchtgestalt. Ne? Du bist die Leuchtgestalt, die du vielleicht damals beim Kampfsport erlebt hast. Bist du jetzt für andere Kinder. Ne? Wer weiß, was die schon alles erlebt haben. Vielleicht auch ganz viele positive Sachen, um einfach nur ihr Selbstbewusstsein aufzubauen und ihnen einfach mehr Sicherheit quasi mit an die Hand zu geben. Aber jetzt bist du in diese, Leucht, in diese Leuchtrolle reingegangen. Und ja. ich finde es total, total schön, dass, äh, dann auch gleichzeitig solche Ergebnisse da rauskommen. Und wundern tut es mich ehrlich gesagt dann nicht. Also das ist, <lacht> <lacht> ja. und es kommt ganz ja. tief, ganz tief aus deinem Innern. Es kommt ganz tief aus deinem Innern. Ja. Und die Geschichte ist, ist absolut rund für mich. Auch wenn sie sehr, sehr tragisch und tiefgreifend gewesen ist. Deswegen vielen Dank, dass wir überhaupt so tief reingucken durften. Aber umso schöner ist das, was du daraus gemacht hast. Und wenn ich das so als Strategie mal darstelle, suchst du dir dein Umfeld, um daraus dann eben weiter wachsen zu können. Und Das hast du eins zu eins gemacht und gibst das jetzt an andere weiter. Das finde ich großartig. Ja, suchen, ja, also gestalten.
1: Mhm. Ich habe mich auch im Laufe der Jahre von Leuten getrennt, also die extrem unzuverlässig sind, die... Also Unzuverlässigkeit ist, ist eine, sehr schwer, also das das geht gar nicht. Also Und ähm, Ehrlichkeit, Real, ja, und also ich nutze niemanden aus, um also Umfeld irgendwo reinzukommen, da habe ich gar kein Interesse, bringt gar nichts. Mhm. Ehrlichkeit immer voran, ich spiele immer mit offenen Karten, ich sage immer, wie es ist und entweder funktioniert so, das funktioniert halt nicht. Ne? Mhm. Und ähm, ja, und du, du, du hast es auf den Punkt gebracht. Also das Umfeld ähm, und du bestimmst dein Umfeld und du bist ja auch der Stern am Himmel für dein Umfeld. Ja, Wie stimmt. du das eingangs so schön gesagt hast, wir kennen uns jetzt noch nicht so lange. Und ähm, ich habe gesagt, ey mach,
0: gib Gas, <lacht> mach deinen Podcast. Genau, einfach machen, ne? nicht quatschen, <lacht> sondern machen. Ne? <lacht> nicht quatschen, machen, genau. Ganz genau, ganz genau. Ja, du sehr hast sehr es schön. immer
1: an, jeder hat seins in der Hand, immer. Wobei jeder das Tage, jeder Uhrzeit.
0: Wobei das auch ähm, nicht immer ganz leicht ist, ne? sich von seinem Umfeld oder von bestimmten Personen ah. zu trennen. Das ist,
1: das ist schwer. Ich weiß nicht, aus
0: eigener Erfahrung heraus, das ist super, super schwer. Das ist schwer. Ja. Aber. Hat keiner gesagt, dass es leicht ist. <lacht> nee, nee, leider nicht. Und ich glaube, dadurch wachsen wir halt auch, ne, dass wir tatsächlich ja. das dann so machen. Und wer weiß, vielleicht sehen, Sie, sehen, Sie, sehen wir diese Menschen ja irgendwann mal wieder. Das kann ja auch sein. Ja. Jeder geht ja so seinen eigenen Lebensweg und ja. seine eigenen äh, Schritte in seinem eigenen Tempo. Und mal geht man ein Stück auf seinen Weg zusammen und mal äh, nimmt der eine halt mal eine Kurve mehr oder eine Abbiegung in eine andere Richtung. Und vielleicht sieht man sich irgendwann wieder. Das wissen wir ja alle nicht aber ich glaube, es ist wichtig, sich das einfach bewusst zu machen, wenn du ja vielleicht noch nicht mal unbedingt erfolgreich sein willst, aber wenn du ein Leben führen willst, was was ähm, dich erfüllt und was dich glücklich macht oder wenn du eine Aufgabe gefunden hast, die dich glücklich macht, ähm, dass du dann halt guckst, welches Umfeld brauche ich denn dafür? Welche, welche Leute, bei welchen Leuten kann ich was geben und von welchen Leuten kann ich halt auch gut lernen, ne? dass, es, dass es eine Symbiose ist, also kein Ausnutzen, sondern halt tatsächlich eine Symbiose.
1: Mhm. Den Weg, der Weg auch rauszufinden, das ist auch nicht einfach. Also quasi, warum bist du da? Warum machst du das, was du gerade machst? Oder was möchtest du machen, um das rauszufinden? Manch einer findet es, nie, manch einer findet es. Also das ist nicht einfach. Lesen.
0: Das war der erste Teil des Interviews. Vielen Dank, dass du dir bis hierhin die Zeit genommen hast. Und gleich geht es weiter. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem zweiten Teil.